1: Alors ça se passe dans le nord des états unis ou le sud du Canada, notamment dans le Manitoba. C'est donc une, un serpent, une couleuvre euh, qui hiberne en très grand nombre, donc dans des cavités souterraines dont les individus émergent au printemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont les mâles qui émergent les premiers et qui finalement euh, attendent les femelles. Il y a une asynchronie entre le moment où les mâles sortent et le moment où les femelles sortent. Et quand les premières femelles émergent, alors là, il y a une espèce de mêlée euh, assez incroyable où il y a des centaines de mâles qui viennent se frotter contre le corps de la femelle et ça fait des espèces de pelotes un peu rampantes et grouillantes qui sont assez spectaculaires. Et le truc aussi très intéressant c'est que les chercheurs ont aussi noté qu'il y avait certains mâles qui produisaient ou qui mimaient l'odeur des femelles pour avoir aussi cet effet pour avoir aussi beaucoup de mâles qui viennent les entourer et là l'explication c'est plutôt que ben, comme ils sortent d'hibernation leur température corporelle est un peu basse et donc ça permettrait à ces mâles là d'acquérir un réchauffement corporel plus rapide.
0: Mathieu Keller est spécialiste du comportement de la reproduction. Il est directeur de recherche au CNRS. Avec Mathieu, nous poursuivons notre voyage dans la sexualité des animaux. Pas seulement pour collectionner des cartes postales rigolotes ou enfiler des perles multicolores, c'est le cas de le dire, mais aussi et surtout pour comprendre les processus à l'œuvre. Dans la nature, si beaucoup de choses sont apparues au hasard, beaucoup de comportements et d'inventions des espèces ont été sélectionnés par l'évolution pour des raisons parfois étonnantes, mais qui ont toujours une bonne raison d'être et de perdurer. Le Kama Sutra des animaux. Le pourquoi et le comment de la sexualité animale. Chapitre 3. C'est parti. Salut Mathieu. Salut Marc. Je suis content de te retrouver, donc tu es dans les coins de Tours, tu es ce chercheur spécialisé dans les comportements sexuels et on va continuer euh, la liste qu'on a concoctée pour les auditoristes qui recense les comportements sexuels les plus incroyables du monde, les plus intéressants aussi, hein. c'est pas juste une espèce de liste pour se marrer, c'est aussi pour voir des comportements, des processus qui sont importants euh, derrière. Je voudrais qu'on commence cet épisode par un organe que vous autres les chercheurs connaissez bien, qui s'appelle l'organe voméronasal. Et son surnom, quand on a préparé l'émission avec toi, tu m'as expliqué que c'était le nez du sexe. Explique-moi, quel est cet organe, où il se
1: situe et comment les animaux s'en servent Alors, l'organe voméronasal, c'est un des deux systèmes olfactifs que la plupart des espèces de vertébrés supérieurs possède. Alors il faut dire que nous, on ne le possède pas. Il existe, je dirais, à un niveau vestigial au cours du développement embryonnaire et puis chez l'humain, il s'atrophie pendant le développement. C'est une espèce de tube qui parcourt la base de la cloison nasale donc de manière bilatérale et qui traite de manière préférentielle les odeurs sexuelles qu'on appelle souvent des phéromones qui est très utilisé par exemple chez des espèces comme les rongeurs, les petits ruminants, voilà qui joue vraiment un rôle semble assez spécifique à ces phéromones
0: ouais tu m'as parlé de la girafe aussi qui retroussait ses lèvres d'une manière étrange, tu m'as même fait le, le, la démonstration avec tes propres doigts et tes propres lèvres.
1: <rire> Oui, alors quand les animaux euh, utilisent cet organe voméronasal, euh, souvent il y a un comportement qui est associé, au moins chez certaines espèces, euh, c'est le, le comportement de Flemen, du nom de monsieur Flemen, euh, qui est un comportement où les animaux retroussent leurs lèvres supérieures, et ça, ça signe le fait que euh, ils sont en train de transférer euh, les informations olfactives qui sont présentes sur leur museau via vers l'organe voméronasal. Et donc ça donne une espèce de mimique faciale euh, assez improbable, et donc c'est exprimé par la girafe, mais c'est exprimé aussi chez des animaux plus communs chez nous, comme le bélier ou le bouc. Vous pouvez voir ça, ils retroussent leurs lèvres et puis ils mettent la, la tête vers le haut. L'étalon fait ça aussi beaucoup, euh, voilà.
0: Tu es en train de me le mimer, là je te vois via Zoom, c'est parfaitement mimé. Je reconnais bien sûr la girafe. Je plaisante. Donc on a décrit ce que c'était l'organe voméronasal, on a dit à quoi ça servait. Ça sert à identifier les phéromones, mais du coup, à quoi ça sert le mâle, une fois qu'il est renseigné sur la présence de phéromones ou non, en gros, à quoi ça
1: sert l'organe voméronasal Eh bien, donc ces phéromones, une fois qu'elles sont perçues, elles activent, euh, on va dire, le cerveau et notamment euh, les régions du cerveau qui sont impliquées euh, dans l'expression des comportements sexuels. On sait qu'il y a un mécanisme assez direct entre la perception de ces odeurs sexuelles et l'expression du comportement sexuel, euh, notamment chez les mâles. Donc, je vais le dire de manière plus simple. En gros, quand le mâle renifle le cul de la femelle, hein, je vais le dire de cette manière extrêmement simple pour voir si elle est en chaleur, tout simplement. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Et quand tu dis le cul, c'est exactement ça. Si on met euh, une souris mâle en contact avec une femelle, la première chose que le mâle va faire, c'est d'aller vraiment investiguer la région anogénitale de la femelle. Très bien. On va enchaîner, cher Mathieu. On a parlé de l'organe voméro
0: nasal. J'en suis très content. On va enchaîner sur l'effet mâle.
1: Qu'est-ce que l'effet mâle Et bien là on revient à nos petits ruminants. Donc on a dit dans un épisode précédent qu'ils étaient photopériodiques. Donc ça veut dire qu'il y a un moment de l'année où les animaux ne se reproduisent pas et notamment où les femelles n'ont pas de cyclovarien. Les ovaires sont au repos. Et qui dit pas de cyclovarien dit pas d'ovulation. Et donc, on sait qu'il y a un effet qu'on appelle l'effet mâle, qui est que si on introduit un mâle dans un groupe de femelles en repos sexuel, on arrive à induire l'ovulation. Et c'est ça, l'effet mâle. Et c'est quelque chose qui est utilisé, euh, notamment en élevage, euh, à la place des traitements hormonaux pour induire l'ovulation. Intéressant, l'effet mâle. On dirait une pub pour du déodorant,
0: ton histoire. Parle-moi d'un autre phénomène que tu connais bien, l'accélération pubertaire.
1: C'est quoi Ouais, alors là, c'est aussi un autre effet social du mal sur la fonction de reproduction femelle. Ça a été mis en évidence dans les années 60-70, notamment chez les rongeurs de laboratoire aux États-Unis où en conditions de laboratoire, finalement, on sépare un peu comme en élevage les sexes. Et donc le chercheur s'est rendu compte que quand il hébergeait des femelles prépubères et qui avait dans la pièce d'hébergement des mâles, la puberté arrivait de manière plus précoce que des femelles qui restaient complètement isolées. Et donc, ce chercheur a pu montrer que c'était un effet olfactif, que les odeurs du mâle, là aussi, elles stimulent la fonction de reproduction chez la femelle et elles permettent aux femelles de rentrer en puberté et d'ovuler de manière plus précoce. D'accord
0: Mathieu, tu m'as très bien expliqué ça, l'accélération pubertaire. L'effet suivant, je vais me faire un petit plaisir... C'est moi qui vais la raconter parce que c'était un des rares que je connaissais avant de préparer l'émission. Je trouve c'est une des... Enfin, les auditoristes vont se rendre compte. C'est un véritable effet. Hein. Parler de l'effet Coolidge, juste pour que, que tu vois de quoi je vais parler, qui a une histoire qui est assez rigolote. L'effet Coolidge démarre avec la visite du 30e président des États-Unis qui s'appelait Calvin Coolidge. Il a été élu, je crois, en 1929. Il était avec sa femme, avec la première dame, en train de visiter un élevage de poulet. Et donc, l'éleveur montre fièrement son bel élevage. Il y a beaucoup de poules qui sont des poules pondeuses. Et l'éleveur explique à Madame la Présidente que chaque coq accomplit son devoir plusieurs dizaines de fois par jour. Et là, on imagine la femme du Président qui fait les grands yeux et qui euh, dit à, à l'éleveur « Dites ça à Monsieur le Président ». Donc, l'éleveur se retourne vers le président. Il, il dit, il explique ça au président. Et là, le président Coolidge dit, est-ce que ce coq s'accouple avec la même poule à chaque fois? Et là, l'éleveur lui dit que non. Et là, le président dit, expliquez ça à madame Coolidge. Et là, tout le monde se marre. Tu vois, normalement, toi, tu te barres pas, mais moi, je me marre quand même. Donc, bref, c'est toi qui va me donner la, le sens scientifique, pour le coup, hors blague de l'effet Coolidge,
1: qui est un vrai effet. C'est quoi l'effet Coolidge? Donc l'effet Coolidge, c'est le fait que quand un partenaire s'accouple toujours avec le même partenaire, il y a un effet un peu de satiété sexuelle, on va dire. On peut se dire, ah ben, le mâle, il arrête de s'accoupler parce qu'il est fatigué. Mais si on lui présente un nouveau partenaire, le comportement sexuel reprend. Donc le mâle n'est pas fatigué, c'est un effet qui est lié à la familiarité du partenaire et au fait qu'un nouveau partenaire sexuel a un effet stimulateur.
0: En gros, plus il y a de nana autour d'un mâle, plus il va être performant. C'est ça l'effet Coolidge C'est un résumé, très résumé, mais c'est ça l'idée, ouais. D'accord. On va enchaîner sur un autre effet, j'adore. Vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir eu l'idée d'aborder ces effets. Tu vas
1: me parler de l'effet Brousse. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors l'effet Brousse, c'est encore un de ces effets sociaux sur la fonction de reproduction. C'est notamment bien caractérisé chez la souris. Euh, C'est le fait que quand une souris s'est accouplée avec un mâle, ça se produit pendant une période de temps qui est autour du moment où l'embryon le, va s'implanter dans l'utérus, si cette femelle est exposée à un nouveau mâle et notamment à son odeur, elle va avorter. Et euh, en dessous, il y a une une idée un peu adaptative, c'est-à-dire que si elle rencontre un nouveau mâle, elle n'a pas intérêt à accomplir la gestation jusqu'au bout, parce qu'il y a de fortes chances que à la naissance, les petits soient dévorés par le nouveau mâle. Donc c'est une, une adaptation, une économie en gros qui lui dit euh, bon, il faut arrêter la gestation là parce qu'il y a un nouveau mal. C'est pas la peine d'investir dans des jeunes qui, toute manière, pour lesquels ça va mal se passer. Voilà. D'accord. Euh,
0: on va enchaîner sur l'homosexualité dans le monde animal. Il y a énormément de choses à dire. on aurait pu faire une émission quasiment uniquement
1: là-dessus. toi tu as choisi de me parler des béliers homosexuels oui, alors l'homosexualité effectivement on aurait pu faire une émission entière là-dessus alors d'abord peut-être ce qu'il faut dire c'est sans faire un cours, mais mais s'intéresser peut-être aux, aux définitions parce qu'il y a beaucoup je dirais d'observations dans le monde animal qui sont anecdotiques, rapportées de manière sérieuse, hein, mais qui sont des, des observations peut-être limitées un peu, où on, on voit des comportements de type homosexuel. Maintenant, on recherche avec des modèles animaux, je dirais, dans des conditions beaucoup plus contrôlées, on prend l'homosexualité dans une définition un peu plus stricte, qui est celle euh, qui est liée à une orientation sexuelle. C'est-à-dire le choix qu'un animal fait en termes de partenaire sexuel. Est-ce que un individu, par exemple, mâle, veut s'accoupler avec un mâle ou une femelle, et ceci de manière répétée et stable dans le temps Et là, en fait, des modèles, on en a. Pas tant que ça d'homosexualité, il y a beaucoup de modèles expérimentaux mais qui sont plus de la bisexualité, c'est-à-dire que on prend un animal et puis on lui applique un traitement expérimental et finalement quand on va le mettre dans un nouveau test de choix, il va faire un choix 50-50 entre un mâle et une femelle, donc ça c'est pas de la vraie homosexualité. Et en fait chez le mouton, on a cette particularité d'avoir un vrai modèle d'homosexualité puisque, d'abord, des études, je dirais, de terrain chez des moutons sauvages, euh, mais également en élevage, ont montré qu'il y a à peu près 7% des béliers qui ont une homosexualité, et en fait, on, en élevage, on s'en rend compte assez vite, puisque c'est des mâles qui sont épilés un peu, je dirais, euh, sur le ventre, puisqu'ils passent leur temps à monter les autres mâles, donc il y a, y a moins de laine, quoi, hein Épiler sur le ventre, ah oui, c'est drôle. Enfin, oui, oui, oui. Ai Alors, Ils ont plus de poils à force de... Comment dire Voilà, à enfin, force de pratiquer sur les autres mâles. Et évidemment, en élevage, c'est un caractère qu'on, les éleveurs, cherchent à éliminer puisque ça les intéresse pas d'avoir des mâles qui ne veulent pas monter de femelles. Hein. Euh, voilà. Les homosexuels sont brimés aussi chez les moutons, chez
0: les béliers. Oui, 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 voilà. Enfin, sont, sont aussi. Euh, ils, ils le sont plus chez les humains, on espère en tout cas en
1: France, mais euh, mais d'accord, chez les béliers, c'est encore le cas. Voilà. Et donc, il euh, y a un chercheur qui travaille beaucoup là-dessus aux États-Unis, qui est euh, Monsieur Roselli, et euh, et qui a pu de montrer que euh, c'est bien un caractère stable, c'est-à-dire que ces béliers homosexuels, on les teste plusieurs saisons de reproduction successives, donc plusieurs années de suite, euh, ils montrent toujours une préférence pour les mâles par rapport aux femelles. Et après, il a pu étudier euh, au niveau cérébral les mécanismes neurobiologiques qui sont, euh, disons, en partie responsables de cette orientation homosexuelle. Ok Mathieu, euh, on a dit qu'on pourrait faire une émission sur l'homosexualité,
0: j'ai lu qu'il y avait énormément d'animaux qui ont des comportements homosexuels, est-ce que tu peux m'en
1: dire plus, me donner d'autres exemples, et peut-être un pourcentage euh, alors un pourcentage, je serais pas très à même d'en donner un, mais il y a, y a beaucoup d'espèces effectivement. Par exemple, chez les dauphins, il euh, y a de la copulation homosexuelle. Un animal aussi courant que les chèvres. Les chèvres, par exemple, au moment de l'ovulation, vous avez beaucoup de femelles qui se montent les unes les autres. Voilà, les, les femelles montent sur la croupe de, de leurs congénères femelles. On peut trouver ça aussi chez des primates. Enfin, c'est très très répandu dans le monde animal, en effet. Mais je, moi, toujours pareil, je me
0: dis que si ça existe depuis aussi longtemps dans le monde animal, c'est que ce n'est pas une déviance, c'est n'est pas un accident, c'est qu'il y a peut-être une raison. De même que chez les hommes, en fait, nous sommes nous-mêmes des animaux. Je crois me souvenir que 7% à peu près, grosso modo, de la population mondiale est homosexuelle. Ça n'a jamais disparu. C'est donc quelque chose qui existe.
1: Est-ce qu'il y a un quelconque avantage à ça il y a beaucoup de discussions là-dessus en effet, mais ce n'est pas clairement établi. Quels sont les avantages de l'homosexualité On n'en sait rien encore aujourd'hui. Alors concernant l'homosexualité chez les animaux, moi j'ai
0: lu un article où il parlait de 1500 espèces animales avérées où il y a des comportements homosexuels observés. Ça va de l'étoile de mer au singe en passant par les serpents et les canards. Dans cet article, les chercheurs évoquent l'homosexualité comme héritage d'un lointain passé où les premiers animaux sexués, ils tentaient de s'accoupler avec tout ce qui bougeait, en résumé, sans distinction, avec des individus de tout sexes. Et une fois sur deux, ça produisait l'effet escompté, euh, l'avantage évolutif euh, attendu. Voilà. Et donc l'hypothèse, c'est que voilà, c'est resté de cette époque où en gros, euh, ils essayaient avec tout ce qui bougeait et une fois sur deux, ça marchait. Euh, mais je ligne des conclusions. La faible valeur évolutive du comportement homosexuel est souvent présentée en la comparant avec les bénéfices d'une relation avec un individu de l'autre sexe. Et bien que cette dernière puisse certainement conduire à des avantages plus élevés à travers la production de rejetons, de descendance, cette comparaison part de l'hypothèse que cette forme de relation sexuelle est efficace. Or, des animaux s'accouplent souvent plusieurs fois pour ne produire que quelques rejetons, et donc les accouplements peuvent ne pas conduire à la reproduction pour une foule de raisons. Une partie du mystère, conclut-il, vient du simple fait que la recherche dans ce domaine est encore très jeune, et que les comportements homosexuels, ayant jusqu'à été très récemment traités comme des anomalies punies d'intérêt, tout ça est remis en cause, en fait, par notre notion préconçue de la façon dont le monde doit fonctionner. Et cette conclusion me paraît importante, je voulais la lire, elle était un peu longue. Mais tu vois, c'est vrai que même chez les chercheurs, il y a des biais cognitifs,
1: tu me le confirmes oui, oui, tout à fait. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a le fait que euh, dans le monde de la recherche, on s'intéresse par exemple plus souvent au, au sexe mâle qu'au sexe femelle en termes de comportement, d'anatomie et de fonctionnement physiologique Très juste. Mathieu, on va enchaîner
0: sur quelque chose que j'aime beaucoup parce que je, il me semble que ça se passe au Galapagos. Tu vas me parler des fous aux pieds bleus. Ce sont des oiseaux, des les fameux oiseaux marins, les piqueros, comme on dit là-bas, qui piquent dans, dans l'eau. Les gens voient peut-être ces oiseaux incroyables qui plongent comme des fusées dans l'eau et qui vont capturer des poissons comme ça. Les fous, chez nous, ils s'appellent les fous de Bassan. Bref,
1: tu as tenu à me parler de la séduction des fous à pieds bleus. Qu'est-ce qui se passe chez eux Ouais, parce que les mâles ont un moyen assez original de séduire les femelles. Euh, les mâles, euh, ils ont des pieds d'un bleu euh, bleu ciel qui peut être enfin, plus ou moins intense. Mais, euh, mais en tout cas, euh, pour séduire les femelles, ils font une espèce de danse qui est assez assez marrante à voir. Euh, ils soulèvent leurs pieds devant les femelles et choisissent les mâles sur la couleur, les nuances de couleur du bleu des pieds des mâles. D'accord. Donc en résumé, le fou séduit avec ses pieds. Plus ils sont bleus, mieux il
0: séduit. Et donc voilà, donc, à travers cet exemple que tu nous donnes, c'est un petit peu toute la diversité des stratégies de séduction et toute cette histoire de paramnutcial qu'on observe notamment chez les oiseaux avec des livrets incroyables, avec des plumes incroyables. C'est
1: un peu cette même famille de séduction. Oui oui c'est voilà l'idée c'est de dire qu'il y a une diversité de signaux qui sont utilisés dans le monde animal pour euh, séduire son partenaire, ils peuvent être visuels et de manière très différente sur la couleur de, de pied, sur la couleur d'un plumage, ils peuvent être aussi auditifs, on a parlé du chant euh, des, des oiseaux chanteurs ou d'autres espèces tout à l'heure, ils peuvent être olfactifs, on a parlé des phéromones, ils peuvent être aussi euh, le coup de foudre. Euh, j'allais dire électrique peut exister puisqu'on sait que euh, chez certains poissons euh, communiquent en émettant des décharges électriques euh, ben voilà il, ces décharges électriques permettent d'échanger un certain nombre aussi de, de signaux sexuels ah oui c'est intéressant ce que tu dis le coup de foudre au sens euh, au sens propre euh, cette fois ouais, ouais c'est intéressant
0: merci pour cette précision tout ce qu'on raconte là c'est une ode à la diversité hein. tout existe dans la nature dans le vivant chez les animaux les animaux séduisent de mille façons différentes et là ce qui me plaît dans ton exemple du pied bleu finalement C'est qu'effectivement ces oiseaux je les ai vus au Galapagos Parce que j'y ai résidé un tout petit temps Quand j'étais prof de plongée Bref et c'est vrai que ce, les mâles et les femelles Pour le coup du point de vue du plumage se ressemblent beaucoup Et euh, oui c'est en fait Ils misent pas tout sur leur habillage quoi, En résumé c'est à dire que tu l'as dit Là le caractère sexuel le plus important C'est la couleur de leurs pieds ouais, C'était marrant de préciser ça Mathieu, on va continuer sur un autre exemple que tu m'as déniché. En l'occurrence, ce qui se passe... Alors, le titre que tu as trouvé, c'est « Le sexe dans la mêlée ». Et là, tu vas nous parler des
1: serpents et notamment de la couleuvre jarretière. Je crois que ça se passe aux États-Unis. Alors, ça se passe dans le nord des États-Unis ou le sud du Canada, notamment dans le Manitoba. C'est donc une, un serpent, une couleuvre euh, qui hiberne en très grand nombre, donc dans des cavités souterraines dont les individus émergent au printemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont les mâles qui émergent les premiers et qui finalement euh, attendent les femelles. Il y a une asynchronie entre le moment où les mâles sortent et le moment où les femelles sortent. Et quand les premières femelles émergent, alors là, il y a une espèce de mêlée euh, assez incroyable où il y a des centaines de mâles qui viennent se frotter contre le corps de la femelle et ça fait des espèces de pelotes un peu rampantes et grouillantes qui sont assez spectaculaires. Et le truc aussi très Très intéressant, c'est que les chercheurs ont aussi noté qu'il y avait certains mâles qui produisaient ou qui mimaient l'odeur des femelles pour avoir aussi cet effet, pour avoir aussi beaucoup de mâles qui viennent les entourer. Et là, l'explication, c'est plutôt que euh, mais comme ils sortent d'hibernation, leur température corporelle est un peu basse et donc ça permettrait à ces mâles-là d'acquérir un réchauffement corporel plus rapide. Incroyable toutes ces stratégies. On va enchaîner sur
0: la notion de ceinture de chasteté, cher Mathieu. Et tu vas me parler
1: de bouchon vaginal, rien de moins chez des rongeurs apparemment. Alors oui, il y a plusieurs exemples. On peut prendre l'exemple des rongeurs. Donc chez la souris, par exemple, quand le mâle éjacule, d'abord c'est assez marrant à voir puisque le mâle il, il s'immobilise un peu euh, comme s'il était paralysé puis il tombe sur le côté, voilà et puis après bon il, il se réveille mais quand on regarde la femelle on s'aperçoit qu'il a laissé un espèce de, de bouchon, de mucus sur le vagin de la femelle et ça on pense que ben, ça, ça permet de limiter la copulation avec d'autres mâles et qu'en même temps ça facilite aussi la fécondation donc euh, par le, les spermatozoïdes du mâle en question et il y a différentes stratégies dans le monde animal qui visent un peu au même but, par exemple il y a des araignées où le mâle après la copulation laisse son organe génital dans les conduits génitaux de la femelle ce qui empêche aussi par exemple des compétiteurs de, de venir s'accoupler avec la femelle Ouais, je suis obligé de penser à des épisodes qu'on a fait
0: avec Christine Rollard sur les araignées. On avait parlé de ces fameux appendices des mâles qui s'appellent les pédipalpes, qui contiennent le sperme du mâle et qu'il vient enficher dans les organes génitaux de la femelle. On l'avait très bien raconté avec Christine, que je salue au passage. Et concernant les serpents jartières, on en avait parlé avec mon ami Rémi Falky dans nos quatre épisodes serpents fantastiques qu'on avait fait avec lui il y a quelque temps. Je renvoie les auditoristes vers ces épisodes. Donc on a vu la ceinture de chasteté, on a vu le bouchon vaginal, donc euh, l'araignée auquel tu viens de faire référence, je crois que c'est l'argiope, dans lequel le mâle abandonne parfois son appareil reproducteur hein, pour empêcher les autres de venir féconder la même femelle, c'est bien ça. Hein. Tout à fait. Alors, on va rester sur les pénis incroyables dans le monde animal, chez les céphalopodes, il se passe un truc absolument incroyable, c'est que chez les céphalopodes, le pénis du mâle serait détachable. Et irait à la rencontre de la femelle. Je ne vois pas du tout comment tout ça peut se passer.
1: C'est notamment le cas chez l'argonaute, je crois. Ouais, donc l'argonaute, comme tu l'as dit, c'est un céphalopode qui possède un bras qui remplit le rôle de pénis, qui se gonfle et qui se détache du corps du mâle. Et la femelle le capte et vient comme ça récupérer euh, les spermatozoïdes du mâle. Donc il n'y a pas de contact direct entre le pénis du mâle et de la femelle. Euh, voilà. Cette série sur les pénis, on va la finir par ce qui m'a le plus surpris,
0: et en l'occurrence ça concerne un insecte très prosaïque, en l'occurrence la punaise de lit. Raconte-moi ce qui se passe chez cet insecte, ça m'a vraiment fait tomber de ma chaise
1: alors la punaise de lit, c'est la punaise qui vient un peu tous nous enquiquiner quand elle vient se mettre dans, dans nos matelas. Elle a une activité sexuelle assez débridée puisqu'elle peut avoir plus de 200 relations sexuelles dans la journée. Et en fait, le mâle vient, je dirais, perforer la cuticule de, de la femelle et déposer ses spermatozoïdes via un aiguillon directement dans le corps de la femelle. Et ensuite, les spermatozoïdes, on va dire, migrent vers l'appareil génital de la femelle. Mais la femelle n'a pas d'appendice propre pour pour le, le transfert des spermatozoïdes. Donc, c'est une, une sexualité un peu euh, traumatique, on va dire. Ouais, c'est incroyable. La
0: punaise de lit, donc, elle a un pénis à cornes, une sorte de harpon. Quand elle est en phase de reproduction, elle copule avec tout simplement tout ce qu'il y a autour d'elle, même ce qui ne bouge pas. Hein, C'est-à-dire même les pieds de lit, elle va essayer de, de harponner le pied de lit. Et donc, tu l'as dit, elle harponne la punaise de lit, elle harponne la femelle. Et elle, elle est, en gros, c'est le harpon qui transmet son matériel génétique. C'est absolument incroyable. J'ai noté aussi, euh, Mathieu, que tu voulais me parler du mannequin ou du mannequin, je ne sais pas comment on prononce, M-A-N-A-K-I-N, et du moonwalk. On va finir cet épisode sur un hommage à Michael Jackson. Qu'est-ce que c'est que
1: cette histoire de mannequin et de moonwalk alors le malaquin c'est un terme un peu générique parce qu'il y a plusieurs espèces de malaquins, c'est des petits oiseaux qui vivent en forêt tropicale, notamment en Amazonie, au Brésil, Et il y a des vidéos vraiment assez sympas là-dessus, ils ont des danses, alors il y a plusieurs types de danses, mais, mais il y en a un notamment qui effectivement a une danse type moonwalk où il progresse un peu je dirais vers l'arrière pour séduire la femelle. Mais il y en a d'autres aussi qui ont des danses très spectaculaires où le mâle exhibe son, son plumage. Et à un moment, il a une position, quand on le voit de face, en fait, on a son plumage tout noir. et Il y a juste deux taches bleues, un peu fluo, qui sont perçues par la femelle. Donc voilà, il y a eu une diversité de parades sexuelles chez ces oiseaux qui est tout à fait notable.
0: Je voudrais finir notre longue liste des pénis incroyables. Il y a chez la limace jaune, un sexe qui est deux fois plus long que la longueur du corps de cette limace. Parfois, il reste coincé à l'intérieur du corps du partenaire. Tout le monde se doute que les limaces comme les escargots sont hermaphrodites. Hein, donc, il me semble qu'ils peuvent même s'interpénétrer l'un l'autre. Et quand ils restent bloqués, c'est un peu comme les chiens, ils sont obligés de ronger l'appareil reproducteur du partenaire pour pouvoir libérer leur énorme sexe chez ces limaces jaunes. Évoquer aussi ce sexe de certaines libellules mâles qui sont en forme de cuillère et qui retirent le sperme du mâle précédent pour mettre le leur. Donc là, c'est pareil, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe chez les libellules. Chez nos amis, les requins. Les requins sont adeptes de la douche vaginale à l'eau de mer. Pareil, pour faire de la place, virer le sperme du prédécesseur et mettre le leur à la place. Vraiment, tous les goûts sont dans la nature. Et je finirai sur cet exemple absolument incroyable d'un insecte, d'un coléoptère qui s'appelle la bruche, qui est un pénis destructeur, qui détruit partiellement l'appareil génital de la femelle pour s'assurer que personne passera après lui. Voilà, ça lui, il est un peu radical là-dessus. Tu me confirmes, Mathieu, que chez les insectes, euh, les formes des pénis et leurs attributs sont euh, démentielles Oui, il oui, y a tout autant de diversité que chez les espèces de vertébrés, oui. C'est donc la fin de cet épisode. Mathieu, merci pour tout ce que tu nous as appris. Je te retrouve avec plaisir pour finir cette série consacrée à la sexualité débridée des animaux. On passe en revue avec toi les exemples les plus incroyables. Je te remercie beaucoup. À la prochaine. Salut. Merci Marc, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine Sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes rédigés en quelques secondes sont très importants. Au-delà de la Gloriole, peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers